0: Herzlich willkommen zu New York der täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die Wirtschaft in den USA sollte ja eigentlich abkühlen. Das sagten die Daten der letzten Woche noch. Aber am Dienstag alle Wirtschaftsdaten viel besser als erwartet, inklusive das Verbrauchervertrauen Goldman Sachs hebt die Prognosen für die amerikanische Wirtschaft an und der Nasdaq genauso wie der S&P deutlich im Plus. Die Halbleiterwerte, insbesondere die KI-Werte, stehen jetzt zur Wochenmitte unter Druck. Das Wall Street Journal berichtet, dass das Weiße Haus neue Verkaufsrestriktionen für KI-Chips Richtung China in Erwägung zieht. Nach der überraschend gewaltigen Rallye am, an der Wall Street am Dienstag sehen wir jetzt zu Wochenmitte eine Atempause. Letzte Woche sahen die Wirtschaftsdaten noch nach einer ja sogar globalen Abkühlung aus. In der Zwischenzeit wurden in den USA am Dienstag so viele Wirtschaftsdaten gemeldet, die sogar ja deutlich besser ausfielen. Das Verbrauchervertrauen, gleichzeitig rückläufige Inflationserwartungen, die Auftragseingänge langlebiger Güter, die Verkäufe von neuen Häusern. Alles deutlich besser, als die Wall erwartet hatte. Und Goldman Sachs hebt sogar die Wachstumsprognosen für die amerikanische Konjunktur im zweiten Quartal auf, annualisierte 2,2 Prozent an. Ja, also, Beschleunigt sich die Wirtschaft sogar? Und was bedeutet das denn nun für die amerikanische Notenbank? In der Tat hat sich jetzt zu Wochenmitte FED-Chef Jerome Powell bei der Sintra-Tagung in Portugal zu Wort gemeldet. Das ist im Prinzip das Äquivalent zur Jackson Hole-Tagung der Zentralbanken in Wyoming. Dort also alle großen, wichtigen Notenbanken vertreten. Auch eben die amerikanische Notenbank und Jerome Powell scherzte in der Podiumsdiskussion heute, naja, also was wir hatten im Juni, sei keine Pause, es sei auch kein Überspringen gewesen. Ja, was war es denn dann letztendlich? Und war es das denn wirklich? Ja, denn zwei weitere Zinsenbanken. Anhebung sagt Paul, könnten durchaus noch notwendig sein. Die Frage ist, ob wir a, ausreichend restriktiv sind und b, ob wir schon ausreichend lange restriktiv sind. Und das ist eine spannende Frage, denn aus dem Hause der EZB war heute zu hören, dass man möglicherweise erst in zwei Jahren mit den ersten Zinssenkungen zu rechnen hat. Naja, Papier ist geduldig. Das kann sich natürlich je nach Wirtschaftsentwicklung auch sehr schnell wieder ändern. Aber in der Tat, die amerikanische Notenbank, zurück zu den USA, die könnte auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben. Der amerikanische Arbeitsmarkt ist sehr robust. Das treibt eben auch die Wirtschaft, betont Jerome Powell. Man sieht es am Verbrauchervertrauen. Und damit bleibt das Risiko einer längeren Zeit überhitzten, Inflation. So. Aber die Inflationsdaten werden damit natürlich in der Tat auch wichtiger. Und wenn man sich die anschaut, dann deuten die weiterhin auf eine deutliche Entschleunigung. Wir hatten die Verbraucherpreise aus Australien, die unter den Erwartungen des Marktes lagen. Im Mai 5,6 Prozent im Vorjahresvergleich. 6,8 Prozent waren es im April. Und 6,1 Prozent wurden erwartet. Also die Verbraucherpreise in Australien unter den Zielen entschleunigt sich das gleiche in Italien. Auch da die Verbraucherpreise im Juni ein geringerer Anstieg als erwartet. Immer noch sehr hohe 6,7 Prozent, keine Frage. Aber im Mai lagen wir bei 8 Prozent. Die Dynamik lässt also erheblich nach. Und wenn man sich jetzt in den USA mal das Geldmengenwachstum anschaut, ja von Wachstum kann man gar nicht mehr reden. Seit sechs Monaten rückläufiges Geldmengenwachstum und jetzt äh, im Mai ein Minus von 4%, laut des Anlegermagazin Barrons auch ein wichtiges Zeichen, äh, dass Disinflation in der Wirtschaft erheblich zugenommen hat. Äh, also weniger Inflation, bei gleichzeitig mehr Wachstum, ist das wirklich so schlecht? Das mag einer der Gründe sein, weshalb die Wall Street am Dienstag auch so stark gefeiert hat und bedeutet, dass an diesem Freitag um 8.30 Uhr meiner Zeit 14.30 Uhr bei euch der PCE-Preisindex, der gemeldet wird, wichtig sein wird, liegt der auch erneut unter den Erwartungen des Marktes also weniger Inflation, bei gleichzeitig mehr Wachstum, müsste das eigentlich nochmals dem Aktienmarkt ein bisschen Rückendeckung geben. Wir haben nächste Woche 4th of July Independence Day, also Feiertag. Bin gespannt, ob der Markt dann im Vorfeld also nochmals anzieht. So, Aber damit komme ich mal zurück zu den Details und das ist heute. Der Halbleiterbereich, die insbesondere die KI-lastigen Werte, Nvidia und AMD, das Wall Street Journal berichtet, dass das Weiße Haus erneute Restriktionen, Verkaufsrestriktionen für KI-Halbleiter, für KI-Chips Gen-China in Erwägung zieht. Nvidia hatte den sogenannten A800-Chip entwickelt, spezifisch für den chinesischen Markt, der im Prinzip die jüngsten Restriktionen umgehen würde. Die Frage ist, ob das letztendlich gesehen, ob das Fenster jetzt auch geschlossen wird. Die Aktien von Nvidia waren vorbörsig schon etwas stärker im Minus, konnte ein Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Evercore ISI betont, dass, äh, dass die Wachstumsstory von Nvidia dadurch nicht wirklich eingetrübt wird und dementsprechend bleibt man trotzdem bei Übergewichten mit einem Kursziel von 550 Dollar. Die Aktie konnte auch einen Teil der Kursverluste schon wieder wettmachen. Die South China Morning Post berichtet übrigens, dass äh, der äh, Schwarzmarkt äh, für KI-Chips in China aktuell boomt. Ist auch klar natürlich, ne, wenn man offizielle Restriktionen hat, dass man dann versucht, alternative Wege zu finden. so Aber wer weiß, ob die Restriktionen hier nochmals verschärft werden. so Wir haben ansonsten auf der Analystenfront, ich bleibe mal bei den Tech-Werten, in Netflix bei Oppenheimer auf den Empfehlungslisten, die Abo zahlen dürften positiv überraschen, meint man da und das Kursziel steigt auf 500 Dollar. Gestern, der Analystentag von Snowflake, kommt wiederum sehr gut an. Hier haben wir von Wells Fargo positive Kommentare zu Snowflake-Kursziel 195 Dollar und auch das Brokerhaus Stiefel äußert sich hier positiv. Pinterest wird übrigens von Wells Fargo aufgestuft auf Kaufen mit einem Kursziel von 34 Dollar. Also wir sehen vereinzelt im Tech-Sektor nach wie vor Rückenwind. Außerhalb des Tech-Sektors gibt es heute nicht so wahnsinnig viele Nachrichten. General Mills enttäuscht auf der Umsatzseite. Das Problem ist, wenn man die Preise stark anhebt, dass irgendwann die Verbraucher keine Lust mehr haben. Die operativ, die ähm Organischen Umsätze sind um 5% gewachsen, 200 Basispunkte weniger, als man erwartet hatte. Und warum? Weil die Preise stärker angehoben wurden, als man gedacht hatte, nämlich um 130 Basispunkte mehr. So, mehr Preisanhebung, weniger Verkaufsvolumen und dementsprechend waren die Börsianer hier erstmal enttäuscht, auch wenn der Ertrag pro Aktie ja eigentlich ganz gut aussah. So, im Finanzsektor Jefferies auf den ersten Blick verfehlte Ergebnisse, aber man muss hier einmalige Faktoren rausrechnen und wenn man das tut, lag das Ergebnis über den Erwartungen des Marktes. Außerdem bestätigt man Aktienrückkäufe im Wert von 250 Millionen Dollar. So, wir haben zahlreiche Berichte, die darauf deuten, dass die UBS plant im Zuge der Integrierung der Credit Suisse bis zu 50 Prozent der dortigen Belegschaft abzubauen. Die Credit Suisse verfügt über 45.000 Mitarbeiter. Also eine sehr tragische Entwicklung für die dortigen Mitarbeiter, sollte sich das tatsächlich bewahrheiten. So, und äh, kurz noch ein Blick äh, auf... Äh, den weiteren Wochenverlauf, wir haben am Freitag den wichtigsten Tag eigentlich. Dann werden nämlich die äh, der PCE-Preisindex gemeldet und die äh, Verbraucherpreise der Euro-Länder ebenfalls wichtig natürlich. Und wir haben am äh, Mittwoch und Donnerstag äh, wichtige Quartalszahlen anstehen. Die Ergebnisse von Micron werden gemeldet. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Die Ergebnisse von Micron kommen heute Abend nach dem Closing. Das Ergebnis dürfte gemischt ausfallen, sagt man. Aber man hofft, dass die Aussichten sich verbessern und dass das letztendlich gesehen die Aktie tragen wird. Am Donnerstag folgen dann die Ergebnisse von Nike. Und Nike hatte in den letzten Tagen sehr, sehr viele Abstufungen im Vorfeld der Quartalszahlen. Die Messlatte hängt also hier mittlerweile schon ziemlich niedrig. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.